0: 好，这里是幺幺零报警指挥中心。啊、都市传说、校园惊魂、乡村鬼市，古今怪谈，这里是一个光怪陆离、精怪横行的奇幻世界。欢迎来到木鱼。鬼话。今天这个故事名字叫做《白衣少年》。这个是高中时候的事情。其实这个事件跟我遇到的其他诡异事件比，也算不上可怕。但是这个故事的见证人。牵扯的人太多了，所以一定要好好的讲。我也不知道这个故事算不算跟鬼有关，因为至今没有人弄清楚怎么回事也不敢轻易下结论。所以现在我们暂且把它当做一件诡异的事情来看看罢了。首先交代一下故事背景，我以前一直学画画的。到了压力很大的高中，也在继续学。由于成绩不太好，然后老师和家里就干脆让我当艺术考生，专门学习画画来考艺术院校了。我们学画画的地方不是专门的美术楼，而是一栋废弃的教学楼。这栋楼有五层楼高。由于修了新的教学楼，这个不要的楼暂时给我们艺术生用着。楼位于学校的一个角落里，后面是一堵墙，外面的人是进不来的。还有楼的两边本来都可以上来人的，但是因为是不要的楼梯，到处堆着石头、杂草什么的，怕出事就把楼左边挨着路的那个入口给堵了。因此，我们上楼就只有去角落里面那个入口，那里杂草丛生，石头也多，很脏。要不是因为美术教室在这里，真是谁都不想来。变态的学校居然把美术室设在了四楼，音乐室设在了五楼，所以平时我们一般都在四楼上课。而且我们教室还是四楼里最里面的那一间。白天还好，到了晚上，整个楼就只有四楼和五楼有两间教室有光线，走廊是没有灯的。我们晚上要先在教室上了文化课的自习，才能去美术室，所以晚上每次我们都是摸黑上去的。虽然有点害怕，但是一般谁也不会想太多的。而且美术生和音乐生关系也很好，互相照应着。背景交代完了，那么故事开始了。有一天晚上，我到学校迟到了很久了。我就没有去上自习了，直接去美术室画画。整个楼就我们美术室有灯，估计有人也来了。上了楼，走进教室一看，果然啊，张玉早就到了，正在画画呢。他说到这个张玉，初中就跟我是同学了，还是很熟的。于是我们就一边聊天一边画画。不久就听到外面走廊有脚步声。走着走着又不见了，我们就说肯定是美术室的家伙上五楼去了。张宇就兴冲冲地跑出去说去找五楼的人玩会儿，我就一个人静静地在画室。过了很久都没见张宇回来，我还在想他们五楼一定很好玩，我也上去得了。于是我也高高兴兴地向五楼走去。走到五楼一看，居然鬼都没有一个。大门紧锁，我一边嘀咕一边又下去，走到画室，赫然发现张悦端端正正地在里面画画呢。我很疑惑，因为到五楼就一条路，我上去的时候没有看见他下来啊，怎么他还比我先回来啊？猜一想他刚刚没有去五楼，下楼去了也不一定。然后我一边哈哈笑着，一边向他走过去。嘿， hey, 你个神经病，怎么没有去五楼啊？人都找不到去哪儿了。他一下子把头转过来，愣愣地看着我，一句话也不说。我被他看得有点发毛，正想问他怎么了，他突然从嘴巴里面蹦出来一句话：“把围巾给我。”我当时围了一条方巾，天气很暖和，不是用来取暖的，是那种用于搭配的小小的方方的。我傻乎乎地递给他，不知道他拿来干什么。没有想到他居然做出一种莫名其妙的事情。他把方巾摊开，捏着两个角落，在画室里面扭来扭去的跳起舞来了。我都不知道是什么舞蹈。他把方巾挥来挥去、飘来荡去的，看得我目瞪口呆。开始我觉得很搞笑。觉得他好滑稽啊，还在旁边哈哈大笑。但是，过了一阵，我就笑不出来了，因为他根本就没有停下来的意思。我开始觉得不对劲了，叫道：“嘿，可以了啊，别跳了。”他仿佛没有听到，继续在那里跳，看都没看我一眼。我叫了好几声，他都没有理我。我越来越害怕了，歇斯底里的叫了一句：“够了！你疯了！神经病啊！”他突然就从画室跑出去了。滑稽的是，跑出去的时候还是舞蹈动作，就跟那唱戏一样，两个手捏着方巾在那里跑。我把头探出门去看，他已经逐渐消失在走廊黑黑的尽头了。我赶快进屋了一下，把门关上，心里七上八下的。我觉得他今天太奇怪了，根本就不是一个正常人做出来的事情。难道他疯了？那要赶快跟老师说啊！我正在胡思乱想呢，又听见外面有脚步声向画室跑过来了。我转身把门打开，头探出去一看，天啊！那个张玉又跑回来了，还是那种舞蹈动作，还一边跑一边嘴巴里哼着什么，听不清楚。他跑到我面前，还一边嘻嘻笑着，一边围着我转圈。我觉得我也快要疯掉了，我一边大叫一边使劲地去推他，把他推出去，撞到走廊的栏杆上，还在那里跳舞，还是嘻嘻地笑。我转身就进去把门关了，把他锁在外面。我当时还是觉得他肯定是高考压力大疯掉了，还在盘算着怎么跟老师说呢，又觉得把他关在外面不太好，万一出事了怎么办啊？他已经这样不正常了。我把门打开一个缝一看，他居然靠着栏杆睡着了。我就去摇他，他慢慢睁开了眼睛，看了看周围，说了一句：“我怎么在这里啊？”表情动作都很平静了，我就跟他说他刚刚疯了，把我吓坏了。他怎么也不相信我的话。他说他的记忆就停留在他出去了，准备去五楼找音乐室的人。没有想到音乐室没有开门，他就往回走，又听到很小很小的脚步声，他还吼了一句哪个。后来的事情他就不记得了。到这里，我有很多疑惑。第一，我在他去了很久才上去找他的那段时间，他去哪里了？第二，开始听到那个脚步声是谁的？后来他单独听到的又是谁的？不可能是我的，因为我上去的时候根本就没有看见他，更没有听见谁叫了一声哪个，而且时间也对不上。第三。我从五楼上去又下来，一直没有看见他。他怎么又回到四楼画室？只有一条路啊。第四，就是他为什么做出那些奇怪的举动？平时也没见他跳舞啊，何况那么傻的舞，估计平时都没有人想象得到。而且他的眼神非常的不正常，根本不像是装出来的。虽然他现在恢复了，我仍然还是很害怕。我就想了各种理由安慰自己，啊，什么他有可能压力太大，神经不正常啊；什么他其实想恶作剧吓唬我；什么他觉得无聊想跳舞啊。反正想的每个理由都很牵强。如果说事情就这样完了，而且这些事情只有我跟他两个，他还不承认，我想的种种理由还能勉强安慰我一下，但是。接下来发生的事情是我们一大群人看见的，联想总总，我现在想起来都觉得汗毛直竖。相信每个经历这个事情的艺术生，现在想起来都会觉得发毛。后来美术课开始了，同学们都陆续到了，我想把刚才的事情跟别人说，但是又觉得不知道怎么说出口。犹豫半天，想想还是算了。难道跟人家说张玉刚刚疯了吗？开始上课了，我就投入了安静的学习中。我们平时上课都很少有人说话，不过老师一走的话，那就不一样了。时间过得很快，课上完了，老师就走人了。那个时候我们自己一般都不会马上走的，因为晚上。一般比较安静，而且没有老师在，很自由的可以创作，灵感也多，所以我们都喜欢老师走了再练习练习，反正人多也热闹嘛。音乐的学生也一样，我们就经常很晚了，还有一大群人在楼里闹，唱歌的唱歌，画画的画画。那天大概到了十点多，我们觉得今天差不多了，就收拾了东西，准备下楼回家去。于是，我们几个美术生就有说有笑地往下面走。楼道很黑，但是我们每天都是这样晚回去的，也没有人想太多。从三楼走下来，一转弯就是二楼楼梯了。我们一转过去，顿时看见前面有个白色的影子，模模糊糊的。由于没有精神准备，我们好几个人一下子尖叫了起来。静下来一看。原来是个穿白色衣服的男生站在那里，但是他是背对着我们的，脸朝着窗户外面。由于楼道太黑，看得不是很清楚，大概看出来那是一个陌生的白色背影，清瘦的，孤独的，站在那里。我们小声嘀咕：“哎，你说这会谁呢？现在除了艺术生，大家都回去了吧？而且我们学校外面的人是进不来的。”于是，有个人就咳嗽了一声，想引起那个白衣少年回头看看，但是那个身影还是一动不动的，晃都没有晃一下。当时其实大家都没有想那么多的，我们往下走，离那个白衣少年越来越近了，但是他始终没有回头看我们一眼，他的脸朝着窗外，我们看着窗外。突然，愣住了。我们差点忘记了，窗外根本什么都没有，就只有一堵墙。而且由于这个楼本来就要拆了，窗口早就被学校封得严严实实的。那换句话说，这个人对着一个几乎是墙壁的窗口，笔直地站在漆黑的楼道里面，而且至始至终都没有动一下。没有回头看我们一眼。相信任何一个正常的人都不会那么晚了站在这种地方，而且人在听到声音的时候，下意识的会转过头来看看是谁、什么声音。但是，他没有。是的，他没有。他就像一段木头，或者说是一个木偶一样，站在那里，散发出一种诡异的气息。也许大家都意识到了不对劲了，于是都没有人说话了。我们脚步放得很慢，眼睛死死地盯着他那白色的背影。我是既盼望他转过头来，又怕他转过头来。我希望转过来是一张正常人的脸，会笑着问候我们一下；我又怕转过来是一张比背影更加诡异的脸，七孔流血什么的。我想象力很丰富。这个时候，不知道哪个傻瓜的人大叫一声，大家本来就有点紧张害怕了，现在更是吓得要命，也跟着叫了起来，争先恐后的跑着，我也跟着跑，很怕落在了后面。我发觉每次遇到恐怖的事情，只要没有人叫啊跑啊，就没有什么；一旦有人有点反应了，那大家都会像受到了传染，找到了知音一样，跟着起哄。真受不了！我一边跑一边死死盯着他，我害怕我们跑过他旁边的时候他会抓住我们。大概他家跟我想的一样，跑到离白衣少年最近的地方的时候，有个傻学生差点摔倒了。反正直到我们跑到楼梯间，然后转弯往下一楼跑，我都一直盯着他，他都没有动一下。幸好他站在二楼。我们一口气就跑到楼下去了，站在楼下的路灯旁，紧张的心情才缓解了很多。我们站在路灯下七嘴八舌的讨论，有人说：“哎，刚刚是什么人？好恐怖啊！应该是个变态吧？那么晚了还在那种鬼地方站着。”反正七嘴八舌的。我突然联想到了张玉今天的反常，我看看他，也是一副吓坏了的样子，脸都白了。我们说得很起劲儿，后来又转变话题，不知道谁还提议去吃宵夜。我们正准备走人，从楼梯里面又走出来一群人，嘻嘻哈哈的。我们一看，原来是音乐声，大家又紧张起来了。我们赶紧拉住了他们，小心翼翼地问：“哎，你们在二楼那个楼梯间，有没有看见一个白色衣服的男的？”当我们问完这句话，他们都摇头说。没有看见，又反问我们：“你们也看见了？”然后我们就觉得他们的问答很搞笑。为什么说没有看见，后面又要加“也看见了”，也是什么意思？也许看出了我们很诧异，一个学音乐的女生把头凑过来，压低了声音说：“今天晚上我们没有看见，但是啊，我们前几天看见了。”你们不知道，最近好多人都遇到了。我们互相看了看，又紧张起来。我说：“你们都遇到了，那你们知不知道那是谁啊？”那女生说：“我还想问你们呢，好几次都遇到他在那里一动不动，而且经常一转眼就不见了。说眼花不可能，大家都眼花吧？比如说刚刚你们下楼的时候看见了，我们就没有看到，是不是？”他问他们刚刚一起下来的几个音乐生，他们都使劲点头，说：“是啊，是啊。”我们几个美术生就觉得很无语了。上楼下楼就一条路，我们美术生和音乐生下楼的前后时间差距就几分钟，我们又一直在楼下站着，没有看见其他人出来。那么，白衣少年去哪儿了？难道还会隐身呢、啊？我们越想越害怕，就直接回家去了。第二天白天，我们要上文化课，我就坐在教室里面，心里还在想着昨天晚上的事情，忍不住跟同桌说了。他听了也很害怕，说早就觉得我们美术楼有点阴沉沉的，但是没有想到那么邪门。估计他们几个也跟我一样，忍不住跟身边的人说了，很多人都知道了。原来也不止我们音乐生和美术生看见了，连坐在教室里面的好几个靠窗子旁边的人也看见了。据其中一个人说，一天晚上他觉得很无聊、很累，就在窗子边边打望，跟窗户遥遥相望的就是那栋废弃的旧教学楼。他看见我们美术室亮着灯，还在想我们美术生在干什么呢，突然。就看见一团白色的影子从侧门飘了进来，他还以为看错了，仔细一看，那影子好像进我们美术楼了。他吓坏了，因为侧门就在旧楼旁边很近，侧门不算是门，就一个大洞，几块破木板钉在那里，而且侧门外面就是一条河。也就是说，就算没有几块破木板在那里，也不可能有人进来。踏出去就是河，学校就是怕有学生调皮在洞边玩掉下河，又不想补好洞，才用木板顶起来的。哈，反正越说我们越害怕。传言也很可怕，本来事情就像我开始描述的那样，后来越传越广，变成了很多版本。只有我们经历过的人才知道到底是怎么样的。作为这个事情的看到的人。经常被一群很八卦的女人抓住，让我讲经过。我们这些平时不引人注目的艺术生，顿时很受欢迎。啊，还有隔壁班的一个女生，就是当时的音乐生，她也见过一次，还是两次白衣少女，说得很起劲。我都不知道是幸运还是不幸，居然被我们遇到了。我想，也许她是没有恶意的。看到她的背影，只是静静地站在那里。很孤独的样子。后来我们每次都按时去旧楼了，也没有人敢单独去了。奇怪的是，也没有人再看见那白衣少年了。不管他是人是鬼，还是祝福他一下吧。反正过了没多久，楼就拆了，一切都被埋葬在废墟里面了。我们现在都还是很怀念那栋楼，因为作为艺术生来说。那里是我们度过的高中最快乐的日子，现在一切一切成为往事了。本次演播到此结束，感谢您的收听，我们明晚见。